0: Escucha, Escucha, escuchas. Escuchas un escuchas, podcast, un de, escuchas un un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas Escucha, el de Prebook. Con, con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Si fuera un animal no humano, sería una cosa como cabeza de oso, cuerpo de gato, patas de gato, pelaje de puma, cola de como huichilopostli, así nomás la cola, pero huichilopostli, y con alas, o sea, como, como, como esta de coco, que nunca me acuerdo cómo se llama, y como sería un animal muy raro y una especie muy exótica, seguramente me querrían como cazar y meterme en un laboratorio, no sé, meterme en una de esas cosas como jaulas, que ellos llaman zoológicos, entonces, ¿a quién le llamaría? A Sandra Segovia. Hola. Hola, yo soy Sandra Segovia, Activista por el reconocimiento de los derechos de los ma de los demás animales, incluido ese que acaba de describir <risa> María, Sí, y todos los demás. Sí, sí, o sea, muy seguramente tú hubieras abogado porque dentro de la ley de protección animal del Distrito Federal se especificara que el quimera motantus... No comagre. No, no Comaye, te, te habría tramitado una beas corpus como a la orangutana Cecilia y Sandra para que te declararan persona no humana y pudieras vivir en libertad y gozar de todos tus derechos. Hijo, eso eres, habría hecho? Hijo, Comaye, sí te quiero, sí te llevo en el corazón. Muchas gracias. Gracias, Comaye. Sería la primera vez que legalmente alguien reconocería que soy capaz de tomar mis propias decisiones. Porque ya ves que la Constitución hoy, el día, no sirve para mucho pero bueno ese es otro tema yo traje aquí hoy a la comalle que tengo el privilegio de decirle así porque pues tengo muchos privilegios en la vida, pero que ustedes conocen como Sandra Segovia esa activista por los derechos de los animales no humanos, desde hace mucho tiempo por culpa de su asociación Todos Somos Animales, porque durante muchísimos años ha estado en hartísimas asociaciones usted, vaya, si usted la googlea le van a caer así como todas las asociaciones de protección animal nacional internacional ¡Ah! Esa es esa señora pedera que... sí esa es, y yo hace como por ahí del 2007-2008, por un accidente y porque soy muy pedera, pues pertenecí sí, a ese gremio, ¿no? De, de Si usted busca animalistas en la Ciudad de México en 2008 en Google, pues sí salía yo a relucir, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Sí. A renunciar porque este, y, y, y eso es lo que un día nos llevó a conocer. Eh, Oye, Comaye, pero con una labor muy importante porque déjame decirte que en 2008 no existía esto del streaming y ustedes en Patapirata hacían el streaming. Sí, Patapirata, creo que todo lo que yo no pude estudiar de marketing y de, pues, tú lo sabes, Comaye, yo no estudié nada, pero creo que Patapirata fue como mi tesis de comunicación y marketing, ¿no? o sea, creo que era, era, muy, buena, era, sí. era, era muy bonito. Era muy por, bonito. Eso, por eso nos conocimos, porque yo, yo conocía la labor de ustedes la admiraba mucho, me sorprendía mucho, y un día dije, tengo que ir a aprender, voy, y me, y me apersoné ahí a aprender, y mira, y después la vida, con tanta fortuna, hizo que nos volviéramos ayes tú. Sí. sí, pues es que miren, o sea, yo le hacía eso del activismo, me acuerdo que alguien, como ahora las feministas les dicen feministas de glitter, ¿no? Y que es un insulto, me acuerdo que en esa época se acuñó el insulto animalista, animalista de closet, animalista de café. No, animalista de café. De café. De café. Animalista de café. Y se acuñó gracias a Patapirata. Yo soy la señora animalista de café. Por Así como Plaqueta es Lady Plaqueta. Bueno, yo soy Lady Patapirata. Yo soy Lady Animalista de café. Eso es lo que hago, eso es lo que se hace y lo hago muy bien. ¿Oh, sí? O sea, sí por culpa de cosas que a mí se me ocurrían en el 2008 y en el y por ahí, como creo que dejé de hacer patriota como en el 2015, no sé. Se lo heredé a, a Chema Prida. A tema. Vaya, yo sabía cómo hacer enojar a la gente en redes sociales, ¿no? Supongo, no era mi intención, pero pues la gente llegaba y me decía, ¿es que yo quiero adoptar un perrito? Y yo, a ver, no.
2: primero,
1: yo quiero adoptar un animal, un perro. No o sea, traigo en la cabeza un perro. Ya, o sea, perrito tu mamá. O sea, listo. Y Sandra se ponía
2: como. ¡Oh! No, no, yo, yo. te atreves a hablarle te lo, así a la gente? Te lo, contado,
1: te lo he contado alguna vez, te lo he contado alguna vez, que estando oyendo algo por el estilo, yo tenía una lap enfrente y cuando le das esa respuesta a la persona, lo primero que hizo fue cerrar la lap. <risa> La cerré, el corazón me decía tu, 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 porque yo estaba en aquel entonces en una como asociación de asociaciones donde todo era muy protocolario y ceremonioso, ya sabes, ¿no? Entonces, oh, 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 por supuesto que era impensable utilizar un lenguaje Tan natural como ese, ¿no? Claro. Después a, abrí la combo porque me quedé pensando qué habría pasado, dije, pues ya, se quedó sin, au sin audiencia, ¿no? Claro, ya, claro, o sea, todo fue? el mundo se desconectó. Entonces, ¿sabes? La abrí, así, la abrí así de, así de, poquito, 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 ¿no? Y ya que abrí la app, la persona le contestaba Bueno, sí, ya sé, pero ¿cómo le hago para adoptar este el... <risa> tipo? <risa> sea, ya sé que soy un estúpido, pero o sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo, cómo resuelvo este pedo? Porque Era el fenómeno que yo quería aprender yo no sé cómo se me ocurrió esa tontería, pero bueno, eso pasó y una no es tonta, una sabe la fortuna que tiene. Yo, por supuesto, sabía quién era Sandra segovia o sea, uno googleaba ya en el 2008 y pues Sandra ya tenía todos los años del mundo haciendo activismo. Su madre, su familia, eh, dice que empezó como a los seis años. ¿no? Entonces, este, <ríe> y sí, yo, yo, o sea, sí, hay mucho reclamo familiar porque Sandra quería ser vegana cuando no era cool, este, Sandra quería que, todo, que respetaran a las catarinas y a las cucarachas cuando no tomaban en cuenta nada, como ahora se toma en cuenta por la composta y por todas estas es, cosas, ¿no? Entonces, este, es una trendsetter del animalismo, pero pues es una trendsetter boomer, o sea, porque mi comalle es mi hermana mayor, para, para mí, mí, ahí es... mayor. Muy mayor, muy mayor. Yo tengo la fortuna, además de conocerla y de que resulta que me admiraba y después nos hicimos amigas, pues de que sus papás decidieran que son mi familia, ¿no? Entonces, sí. sus padres sí. para mí son, don Rafael Segovia es mi papú y pues tengo madre. Qué bonito es tener tantas madres, güey, porque yo tengo a mi nana, que no la veo hace mucho tiempo, pero tengo, y tengo a, a doña Alicia. Sí, en casa siempre decimos que eres una Segovia honoris causa. Sí, sí, y, y, y sí, pues sí, o sea, sí, me, esta gente tiene la amabilidad de tolerar mis maltratos sociales porque soy muy incómoda, o sea, esta cosa que la comadre vio de, eres un pendejo, no quieres adoptar un perrito y te callas y te voy, te voy yo a hacer preguntas, yo te voy a hacer preguntas de qué perro te conviene a ti, y si no te conviene, te voy a mandar a comprar una planta. Y así les contestaba yo, bueno, así trato a la gente que quiero, es muy pinche, pero la gente que quiero tiene que tolerarme, soy tosca, soy hulk, tengo cómodos feos, ¿no? Y los Segovia, no sé cómo lo hacen, tal vez porque han recogido demasiados animales ferales en su casa y entonces tienen práctica con ese asunto, pero les va muy bien, ¿saben? O sea, son esa gente que no decide. O sea, decidieron que un día que yo tenía que celebrar Navidad y vinieron por mí, me obligaron a ir, a los, y me chingo, ¿no? Y me pongo mal y, y no me gusta y lo hago refunfuña y les va. Entonces, pues, tengo esa fortuna también. Sí, compañero, yo te amamos Es que son muy corresponden. Me pongo mal. Mamú te va a acusar por andar diciendo eso en público. Pero ay, no lo sí, vuelvas. Ya no empezado a dolar la nuca. Y, o sea, y yo también te amo, pero es que esos te amo. O sea, ya cállate. Está vale. bien. Muchas gracias. Entonces, Entonces, estamos aquí reunidos porque, a, dadas las amplias credenciales que tiene Nicomalle en el mundo animalista, y no solamente practicando el rescate desde edades en que nuestra madre hubiera preferido que no lo hiciera, sino activamente, constantemente rescatando animales desde hace décadas, involucrándose como se involucra en leyes que conciernen a la calidad y bienestar de seres animales que en nuestra concepción, ahí sí estamos muy hermanadas, son tan importantes animales humanos como animales no humanos, y esa acepción debe ser incluida en el lenguaje. O sea, aquí se acabó la supremacía, esta pendeja en la que esta clase de cucarachas de primates somos las más importantes del planeta. Desde esa calidad quiero que hablemos de lo que nos concierne ahora a todos, que es la muerte. Y nos concierne por, pues porque las condiciones pandémicas nos obligan a recordar que como buenos animales, estos humanos, pues, se, nos, se nos reventó la tacha de la población sobrepasamos el límite, la proporción correcta de esta clase de animales en este ecosistema. Y el ecosistema, pues cada vez que se sobrepasa una cantidad de bichitos, pues se inventa algo, ¿no? Porque así pasa con el cáncer, así pasa con las bacterias, así pasa con,
0: con tu gripa.
1: Con... Y pues ahora hay un virus, como han habido cada 100, 200 años, hasta donde entendemos en la historia, para que este animal este, pues deje de estar sobrepoblando el ecosistema. Ahí creo... Tanto mi comadre como yo somos muy impopulares, como que no, porque los niños, qué culpa, eh, ¿no? O sea, creo, pero la realidad es que eso va a pasar, que eso está pasando, que además tenemos otros atenuantes en la muerte. Todos hoy hemos tenido que confrontar el sentido de la muerte. Uh -huh. Cuando un animal no humano se nos muere en la familia, el dolor es igual y no me voy a detener a comprobarles la validez de esa información, si es que ustedes no lo sienten de esa manera, vayan y googleen duelo animal y cuáles etapas y cómo se confronta y qué parte de información corresponde a una depresión clínica. No voy a validar si es importante o no. Vivirlo siempre es complicado porque no hay una convención social y hoy nos está pasando eso con los animales de nuestra no misma especie. No podemos ir a funerales, no podemos congregarnos para tirarnos uh -huh. el y además, hay otra cosa que hemos visto en el confinamiento y la muerte. Hemos tenido que lidiar con convivir con mascotas, con animales de compañía, con animales domesticados que suplan determinada función social, que no estaban acostumbrados a tolerarnos, que tenían su espacio, y ahora nosotros estamos invadiendo su espacio.
0: Uh -huh.
1: Y eso lleva a conductas pues, dañinas también, ¿no? Entonces, lidiar hoy con la muerte de tu mascota es muy diferente a lidiar con la muerte de tu mascota antes cuando estabas en oficina. Y todos estamos viviendo con Déjame retomar algunas de las cosas que has dicho, Comaya, porque me parece, me parece muy interesante. En primera instancia, sí, la pandemia es, es una cosa que nos ha tocado a todos, humanos o no, pero que hay que recordar y que hay que poner de énfasis que es una enfermedad de origen sonótico y que tiene que ver con nuestra relación con los demás animales. Eso es indiscutible. Y habría que... ¿sí? ¿Podría usted explicar qué significa la palabra zoonótico? Sí, desde luego. Es una enfermedad que pasa de los animales a los humanos, por ponerlo en un lenguaje mucho, muy simple, ¿no? Y en gran parte se debe a que nosotros nos comemos a esos animales o a que estamos en un contacto muy estrecho con esos animales, como el que se tiene, por ejemplo, en las granjas industriales, en los mercados húmedos, en los laboratorios. La primera reflexión que habría que poner aquí es ¿por qué hemos ido, estado dispuestos a cambiar absolutamente todo en nuestra vida. Nuestra libertad para salir, nuestra posibilidad de relacionarnos con otros seres humanos, nuestra forma de trabajar, portar un cubrebocas todo el tiempo, y no nos hemos replanteado cómo modificar nuestra relación con los demás animales. Mientras esa relación no se modifique, pues estaremos viviendo pandemia tras pandemia tras pandemia tras pandemia, tras pandemia sin que haya muchas esperanzas de que cambie. Ahora bien, esta pandemia lo que ha hecho también es ponernos en una situación muy similar a la que viven los demás animales. Es decir, nosotros ahora estamos en un confinamiento voluntario y ojalá temporal, pero muchos animales, incluyendo a los de compañía que están con nosotros, viven en un confinamiento involuntario y permanente. Si para nosotros esto es una pesadilla horrible, imagínese usted lo que es para los animales en los zoológicos, en los bioterios, en las granjas industriales, en las en granjas acuícolas, o no se vaya más lejos, en su perro que está todo el día sin poder salir de su casa, ¿no? Los animales, todos los animales, y eso nos incluye a nosotros, somos seres con capacidad de sentir, eso no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos y unos muy picudos firmaron una cosa que se llama Declaración de Cambridge en 2012, donde hicieron experimentos y pruebas y cosas y de neurociencia y de, ya sabes, de esas cosas muy, ¿eh? Y llegaron a la conclusión de que los animales, todos los animales, tienen capacidad de sentir y conciencia. Así es que, sí, como hay Una de las muchas razones por las que, una de las razones que me ha detenido el suicidio mi mediación suicida, tú sabes comadre, es me tiro de algún lugar, me aviento a algún lugar. Es recordar que este tengo la misma composición, casi la misma composición cromosomática que una zanahoria. Entonces, quien me asegura que esa zanahoria no estará pensando y sintiendo, porque el suicidio lo que es es corretear, volver a tener calma. Uh -huh. ¿No? O sea, el suicidio es quiero que esto se pare, quiero que esto que tengo ahorita se detenga. Y siendo una zanahoria tienes la misma angustia, este, y entonces me detuve. Claro. ¿No? Claro. Porque entender a nivel biológico que no estoy tan apartada de eso que considero un producto de consumo, un producto de decoración, un servicio de compañía, una necesidad suplida de mis traumas. Ahora llegaremos allá, ¿no? ¿De qué me ha salvado a mí vivir con gatos, por ejemplo? ¿no? ¿Y de qué te ha salvado a ti vivir con perros? Que todo eso sirva para mí no quiere decir que yo sea más chingona. No. Uh -huh. Y además... Que siendo otra cosa, no estoy sujeta al mismo problema. Entonces, cuando te das cuenta que convives con lo vivo y con lo muerto en el mismo nivel, que el señor Joseph Campbell, y a través de George Lucas, tenía razón, y que todos somos uno con la fuerza, para entenderlo en términos de Gen X, ¿no? Digo, si usted no sigue, si usted no sigue tiene por qué leer a Joseph Campbell, o sea, tampoco, ¿no? o sea, tampoco. Y tampoco tiene que estar de acuerdo con nosotras. Pero cuando resulta que todo el ecosistema te dice eres igualito a una zanahoria. Cuando tus emociones provocan que te quieras morir, ¿qué le está pasando a un animal que se agarra a golpes en una jaula? ¡Órale, va, te la compro! ¿No tiene este dilema existencial? sobre si la bolsa mexicana de valores se ve o no afectada por Bitcoin, simple y sencillamente porque yo no lo entiendo, pero sé que me afecta y no tengo dinero para la renta, sé que no es en lo que está pensando ese gato encerrado en esa jaula, o ese elefante, pero se está dando tops en la cabeza por algo, eh seguro como esa planta que por más que tú la cuidas y la papachas si y le cantas, nomás no se va Ahora, pero también los, los animales en este proceso que hemos estado viviendo, sobre todo los que tienen una convivencia más cercana con nosotros, aunado a todo lo que ya platicábamos, pues están enfrentando a nuestros diferentes cambios de humor. Y ahí es donde hacemos un intercambio ¿no? de, de emociones con ellos, porque nosotros estamos vulnerables, ellos están vulnerables porque nosotros estamos vulnerables, ¿no? y la cosa se empieza a complicar un poco. Y creo que todos los que convivimos con animales nos podemos dar cuenta que ha habido cambios de comportamiento durante, durante la pandemia. O sea, ha habido cambios de comportamiento muy interesantes. Todos hemos atravesado duelos, inclusive nuestros, nuestros animales. Yo, por ejemplo, pues he estado dejando de hacer paseos diarios porque me da mucho cosita agarrar bicho y llevarlo a casa a mis papás, por ejemplo. pues prefiero no salir. Y, y Tyron, que es el cachorro de la manada, sí me ve con cara de, pues, qué huele, ¿no? Este... Como que me vale un poquito madres es que tengas miedo de morirte yo necesito salir. ¿Sí sabes? Y entonces este, pues hay que también empezar a pues sí, a combinar un poco esa relación que tienes con ellos, porque también, o sea, te afecta a ti y los afectas a ellos. Ambos seres somos sintientes y en ese sentido pues estamos atravesando por un proceso. Ahora, también lo que se está planteando ahora es qué va a suceder cuando esto regrese a la normalidad de antes y los animales se vuelvan a quedar solos todo el tiempo en casa, ¿no? A mí eso me preocupaba muchísimo al principio cuando estaba la gente pensando en ¡Ay! En 2016, entonces yo así de ¡Lean tantito! O sea, pero bueno, ok. Me preocupaba mucho que pudiéramos aventurarnos a volver al ritmo de oficina tan rápido porque, hijo, tú y, yo, tú y yo lo hemos visto. Si te dedicas más de un año a rescatar animales, no me importa en qué año sea, creo que entiendes mucho cuál es nuestra relación con cualquier otro ser vivo. Hablo como sociedad, ¿no? O sea, bueno, mi comadre es vegana. Pero mi comadre, además de ser vegana, se siente cómoda en la convención de... Perdón que sea tan grosera, comadre. En la convención de creer que la telepatía existe y entonces ella cree en eso, ¿ok? Yo no. Y la no comunicación interespecies. Gracias por... Es que yo ni siquiera puedo decir la palabra, ¿sabes? O sea, me, es como el oro. Esa chingadera. Perdón, comadre. Perdón, perdón, perdón. Ven, yo no soy un ser de luz todavía. Y no soy vegana. Que esas cosas nos separen en términos cotidianos o de hábitos, de ninguna manera nos separan ideológicamente, de ninguna manera. Y creo que esa falta de mm, comprensión en las posiciones es un poco lo que acusan a algunos vatos que vienen a corregirnos sobre cómo vivir el feminismo, donde resulta que pues, tú eres feminista de derecha, o de glitter, o de izquierda, o animalista de sillón, o activista de no sé qué, cuando todas estamos haciendo lo mismo, ¿no? Depende de dónde estés parado. Y, y también hay, hay momentos y hay procesos. Y, y, o sea, yo la verdad es que eh, sí impulso mucho o promuevo que la gente intente un estilo de vida vegano, por lo que me ha tocado aprender y ver respecto a ciertas cosas que pasan con los animales. Pero honestamente no le desearía al mundo entero que lo viera, porque a veces una cosa un poco este, más que horrible, ¿no? Este, hace poco conversaba con el escritor Aldo Rosales y decía que de pronto a la humanidad para hacer transiciones o transformaciones de fondo, le hace falta que le duela un poco, ¿no? Porque evadimos mucho, mucho los dolores en muchos sentidos, quizá, no lo sé pero a mí sí me transformó mucho investigar lo que pasaba en esos lugares ¿no? Y bueno, mi, mi proceso se dio así. Otra vez la muerte, una de, de las ventajas de las malas experiencias, tal vez, o de esto que la gente califica como malas experiencias. Me rehúso a catalogarlas así. Uh -huh. Que aprendes estas cosas que otros no pueden aprender a determinados momentos. ¿sí? Mi vida ha estado rodeada de muerte. Esa es mi historia. Y no uh -huh. me voy a poner aquí a dar detalles que dan mucha tentación de hablar porque Sandra es mi hermana y uh -huh. hablo con ella de esas cosas. Pero mi vida está rodeada de muerte. No le tengo miedo a la de los demás, ¿eh? A la propia sí, porque quién sabe qué chingado se ha una zanahoria, si la siguiente vida o si no, si, porque nadie me ha asegurado que de veras no pase nada. O sea, hasta que yo no sé, yo necesito, si no pasa nada, ya ahorita me bajo, me cae. Porque yo no estaba lista para esta forma de vida. Yo creo que uh -huh. yo debí de haber sido una planta. Todavía no estoy lista para tanta intervención y para tanto, no, yo, yo necesito ser como un cactus. Como que esa es la cantidad de interacción que soporto en la vida. Pero bueno, la cosa está en que... Por más que se cueste trabajo entenderlo de dónde estás parado con la muerte, si no empiezas a tener esa conversación contigo y con lo que te rodea, vas a tener que tenerla muy en chinga cuando te mueras. Y a mí me tocó ver a mi papá dialogar con su muerte, ver a mi mamá dialogar con su muerte. Y pues crecí en el 85 en el Cruce Insurface y Reforma. Yo no sé a estas alturas cuántos animales han vivido en mi departamento. Estoy mucho más confiada en que Sandra sí sepa, porque yo ya no sé. Saben, pero muchísimo. Pero, o sea, es una cantidad brutal, ¿no? Y parte de los protocolos que yo me inventé de las nalgas cuando inventé a Pata Pirata, que era el, el, la solicitud de adopción. Peta tenía una, yo como que no tenemos una en español, ¿cómo que no? Y buscaba la de Peta en español y yo, pero es que esto está pensado para información gringa, ¿no? Y no se podía. Entonces era, a ver, ¿cuántos animales han vivido contigo? Y entonces la gente des, le encanta decir su historia, ¿no? A la gente. Yo lo que quería saber era cuándo se le habían muerto y por qué. Eso es lo que yo quería saber. Y era una discusión, ¿no? Porque eran esas épocas en que la gente se quejaba de, ¿y por qué tantas preguntas, no? Y sirvía, ¿no? O sea, claro. Sí, porque no se trata de eliminar a aquellos hogares donde el promedio de vida es bajo. Se trata de entender qué tipo de calidad de vida puede darle esa familia y qué tipo de calidad necesita ese animal. El primer San Bernardo que rescatamos, ¿te acuerdas? En esa, que la cadera me cabía adentro de una octava de la mano que pesaba, ¿qué? 30 kilos. Sí, una cosa triste. Nunca pudo comer otra cosa que no fueran croquetas campeón. ¿Quién vergas lo iba a querer adoptar? Quería un San Bernardo de foto. ¿no? Pues ese pobre terminó viviendo toda su vida con su segundo refugio. Y luego se fue a vivir con alguien más y tenía broncas de agresión. Creció oyendo un león y nadie le daba de comer. ¿A quién se lo vas a dar? al que puede pagar las croquetas más caras o al que puede pasar más tiempo observando ese comportamiento. Uh -huh. No importa cuánto se te mueran, me importan que esos nueve meses, esos tres años que estoy proyectando con mi experiencia que sé que van a vivir, los pasen bien. Uh -huh. A mí me tomó sus buenos diez años, ¿no, comadre? Porque yo empecé Pata Pirata en el 2008 y acabamos como... 2015, 2016, sí. ¿no? Entonces me tomó todo ese tiempo entender que yo lo que sé hacer es acompañar la muerte. Porque en esos años me tocó que muchos animales vinieran porque no les quedaba de otra. Y en ese no les quedaba de otra, pues, no nada más vienen enfermos de la mente, vienen enfermos del cuerpo y de cosas que no sabemos ni qué. Oye, y lo que es un hecho es que a veces también idealizamos cómo los animales toman la muerte, ¿no? Siempre se habla de que los animales toman la muerte como un proceso muy natural, que no se sacan de onda, que no, ay, pues ya se murió, pues ay, es que es normal, ¿no? Así se dicen entre los gatos cuando se muere uno de ellos, ay, se murió, ay, sí, es que es normal, ¿no? Y en mi experiencia pues, no están así, o sea, hay gatos o perros como las personas que toman la muerte como natural, se, se resienten, pero lo pueden, pero he tenido animales que han enfrentado muy mal la muerte de un Animal querido. Mal, y se nos mueren como tablitas, ¿no? Así, porque o sea, esa misma historia donde oyes que se murió este hombre que estuvo casado con esta mujer durante 65 años, ¿no? Y a los tres días se muere ella. O sea, y así con los animales. Pues, sí, así es, y se enferman contigo. Y pues, por supuesto, ahora estoy recordándolo con mucha claridad. Empezó la pandemia y pues muertas de miedo, o sea, como todos estábamos muertos de miedo. Yo lo único que podía pensar era en, o sea, yo ya era agorafóbica, <risa> <risa> ahora cómo voy atrás, o sea, no puedo ni salir, de, o sea, no le echen más a limón a la herida, por favor. Y luego cuando empezamos a ver que había sonosis y que había casos felinos y te pones, en, yo vivo con 10 gatos y soy, tengo tendencias suicidas graves, tengo depresión. Tengo distimia, mi sistema inmune siempre está comprometido. Tengo ataques de pánico tres veces a la semana. Esta semana dejé plantada a mi comadre en la grabación de esto. Porque me dio uno tan fuerte que no podía yo recuperarme y caminar. Y todo lo que podía hacer era mover el pulgar para escribir por Slack o por WhatsApp. Oigan, esto me está pasando, cancelo mi día.
2: Entonces,
1: ¿qué fue de las primeras cosas que hice? Este, comaye, mira, WhatsApp. Porque yo le escribo por WhatsApp. Mira, si ¿sí me estoy muriendo... Este, este es el protocolo a seguir, porque en esta casa hay más gatos que humanos. ¿Como en esta casa, Comay? Como en cualquier casa decente, me parece, Comay. Porque si uno vive en esta ciudad, que ya de por sí está sobrepoblada, y no se acuerda que hay... ¿Cuántos millones de perros y gatos en la, el en la, en la área conurbada, en la calle? Pues, Comay, es que fíjate que aquí nuestro querido gobierno no tiene estadísticas al respecto. Entonces, los números varían muchos. De, de, incluso para que se den un dato así de cómo, cómo puede estar el tema. Lo que sí sabemos es que se, se matan alrededor de 15,000 mil animales en los centros de control canino cada mes. Ahí no unas... números, ¿cuántos son al año? Imagínese usted. Entonces, me parece que cada chilango debería vivir con al menos 10. O sea, perdón. Porque sí, y, y sí salen así. O sea, es igual que mantenerse a uno. ¿eh? 10 sí equivale a una mujer de 44 años. Sí, fácil. Oye, y que esterilice otros 5 más. Mínimo, mínimo, porque allá ando uno quejándose, ¿no? Cuando puedes tener tan a la mano, pagar 250 pesos al mes para esterilizar un animal al año, ¿no? Y le haces un paro a todo mundo y luego también, si puedes dejar de comprar animales, ayudas un montón. Porque regresando a la muerte, comadre, hay de muertes a muertes, ¿no? Y la muerte en la calle es muy jodida. O sea, lo que pasan los animales en situación de calle... Y la muerte que tienen los animales en situación de calle es terriblemente jodida. Es una muerte solitaria, dolorosa. Igualita de jodida que, que la de un humano la calle que muere en calle. Absolutamente. Igualito, igualito. Acuérdate que, que aquí en el grupo decimos que todos somos animales. Así que no hacemos diferencias entre humanos y Men. no humanos. Todos somos animales. Y la muerte en la calle es jodidísima. Porque además está llena de soledad, está llena de indiferencia. Y de prejuicio. Y de prejuicio también. Sí, los criollos y los mestizos hoy son, por fortuna, animales que se presumen en redes sociales y, y que se cuentan hace 10 años cuando me atrevía a empezar en terrenos donde no me correspondía. <risa> y, eh, yo decía que, que mi perro era un trash can, y que, que todos los animales eran papapirata. Sí. Que pues todo el mundo es pirata. Y, tú eres pirata, de que yo soy pirata, de que tú eres mestizo. Yo soy... Literal. No lo decía yo. Era una canción. No hay, no hay nada puro en lo puro. Lo, lo, lo puro está en la mesa. Claro. Creo que lo que mejor me ha enseñado a mí en la muerte es entender que hay algo más grande que yo. Nadie ha regresado de allá en consenso que me no diga lo mismo.
2: Uh -huh.
1: Entonces sé sí, si es un buen misterio a seguir. No ha de ser tan malo. Donde a todos les toca. Uh -huh. y ver morir a tantos animales, tener que decidir cuándo Bueno, ese es otro tema que, híjole, que dan para un montón de cosas, porque es una decisión de amor terriblemente dolorosa, o sea, es de los actos de amor más fuertes que a mí me ha tocado enfrentar en la vida la verdad, no me arrepiento pero sí, siempre tengo la duda, siempre tengo la duda de si no me habré quedado tarde o si no habrá sido demasiado temprano. Siempre, te, siempre tengo esa duda. Sé que era lo correcto, sé que la intención era evitar sufrimiento, sé que eso no, pero siempre tengo esa duda, ¿sabes? De... Y tienes razón, creo que eso da para mucha plática y creo que es una relación entre la eutanasia y el suicidio, como que esa medida es, o sea, cuando te tienes que enfrentar a la situación de dormir un animal, se compara en tu vida, en la eutanasia y el suicidio, que ha sido mi pleito, o sea, que ese es mi discurso, el propio, yo no me quiero suicidar, yo quiero apagarme el cuerpo. Tenía clarito que yo me quería morir desde los 10 años. No me quiero suicidar.
2: Uh -huh.
1: Yo quiero apagarme el cuerpo. Tenía que aprender un montón de cosas, sí, para poder entrar en calma, sí. Yo me quiero morir en calma. Creo que haber visto morir a mi papá me enseñó un poco eso. A ver, no estuve ahí cuando mi madre murió, no, no estuve en ese momento. No, he visto más humanos morir también. En otras circunstancias, y nos hemos acompañado muchas veces, tú y yo, cuando hemos tenido que decidir eso para los míos o para los uh -huh. que, Y nos hemos tenido que enfrentar a nuestro propio encontronazo con la propia muerte, ¿no? De, 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 las enfermedades propias de nuestras cuerpas, ¿no? Sí, porque al final, cuando, cuando decides aplicar la eutanasia a un animal, al menos en mi caso, ¿no? El ejercicio que siempre hago es: es que si él fuera yo, ¿qué querría para mí? Y entonces es un poco la decisión que tú dices, o sea, pues yo querría morirme, ¿no? Porque esto ya está muy tremendo, ¿no? Y si sí te encuentras, o sea, si sí choca un poco, ¿no? De, pues sí está fuerte, ¿no? La decisión, pero al mismo tiempo no quiero que te vayas, pero al mismo tiempo no quiero que sufras y entonces tengo que decidir un poco entre esas dos y además tengo que encontrar el momento adecuado, entonces... Es una cosa... Muy... Es bonita, es tensión, es, sí, es, 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 muy, es muy primero. Creo que algún día tendremos que platicar de eso largo. Mi intención hoy, si sigues escuchando este episodio, es que quien nos está escuchando se quede con un chancecito de pensar en dónde todos somos animales, ¿no? o sea, desde dónde lo puede reflexionarlo en su vida. Porque claramente yo voy a seguir comiendo animales muertos. Y voy a seguir comiendo animales muertos en la cara de mi comalla. Por fortuna, es una de esas personas con quien sí soporto comer. Tú sabes, Comaya, que no lo soporto con mucha gente. ¿Para qué nos hacemos mensos? Yo como con... ¿Así comer cerca? Desde antes de la pandemia me daba guacala, ¿no? Pues, lo hago como boca. Voy a seguir pidiendo tacos, y, o sea, y le voy a seguir mandando videos a los papús de la pari. ya que les hago los gatos y ellos también son mega mod esa soy. Es y cada quien está en su lugar con respecto a la vida de los otras cosas, seres vivos que nos rodean. Pero todos tenemos que entender que estamos conectados. O sea, si, de, si después de un año de pandemia y después de esto que hemos platicado aquí, la coma y yo como me sentí en domingo con los papios, a veces como... Hacemos nuestro Zoom desayuno. Oye, es un desayuno de ocho horas. Sí, luego nos conectamos bien de pronto y dan las ocho de la noche y ahí seguimos, pero pues bueno, así es esto. Si después de oír todo esto tienes chance de volver a ver a tu gato, a tu perro, a tu planta, a lo que tienes en el refri, al, al arbolito que está afuera y sentir algo de corresponsabilidad con esa vida o con esa muerte, ¿se habrá hecho algo de patapiratismo esta
0: noche?
2: Sí. Y...
1: A lo mejor habrás avanzado un poquito en entender que efectivamente todos somos animales. También tú. También tú. Sí. sí. Puedes... Sacudirnos un poco la indiferencia, darnos la oportunidad de voltear a ver al otro, de la especie que sea el otro, de la especie que sea el otro, entender, aceptar y respetar, y a partir de eso construir un mundo más justo para todos. Esa es la intención, no es otra. Ay, leve, ¿no? Es que los papás nos enseñaron a ser un poquito ambiciosas. Ya nos dijeron que Mafalda era el ejemplo, hace gritos, aquí estamos esta mensa y yo creyendo que los principios y la decencia siguen siendo, perdón, ella es una boomer, soy una Yenex, los papús son muy, 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 muy boomers, y seguimos creyendo en, en la paz y en la justicia social, que la fuerza está contigo. Sí, todo depende de, si haces tú el cambio, uno es el cambio. Uh -huh. Uno es el cambio. Es todo lo que necesitas para hacer un mundo mejor. Uno es el cambio. No tienes que ser la asociación, civil más grande de todo. No tienes que reformar las leyes. No. O sea, eso va pasando. Eso va sucediendo con tu esfuerzo y el de alguien más. Lo importante es que hagas algo siempre, porque de veras, donde siembras, cosechas. Uh -huh. Eres la parte de la misma tierra. Y en el proceso, pues, entender tus propios, tu propia vulnerabilidad, aceptar tus limitaciones que siempre las vas a encontrar. Isvara Pranidhana diría mi maestro de yoga, aceptación total de lo que es, perdónate y quiérete con lo que tienes y a darle con lo que se tenga. Y ahí es donde se nota que es la hermana mayor porque le parece bien fácil así de, pues aceptate y quiérete. No, y entonces es como, ajá. Y me acuerdo que no están aquí los papús para cambiar la conversación y mandarla a ella a otro lugar y entonces vamos a cerrar este, podcast, este episodio del podcast. Recordándoles un par de principios patapiratas, así sacando de la tumba. ¿Quién es? ¿No? Arráncate con Maya. Sí, eh, vamos a darles cinco tips patapiratas de la vida. El primero es adoptar, es abrirle la puerta a cualquier animal. Échese un segundo. Si no quiere llenar su solicitud esa tan engorrosa y pasar los procesos, mire, nomás abre así su puerta y ya, problema resuelto. Principio para patapiratense número dos. Le estás cortando las pelotas al perro, no a ti. Y Cierto. si toda tu seguridad está en tus pelotas, ve y googlea fragilidad masculina. Sí, ese
2: sí. sería
1: el copy de esa postal. Seguro, seguro. No, la estabilización es importantísima para hembras y para machos. Además de que evitamos sobrepoblación, pues vamos a darles mayor calidad de vida en un futuro. Si a ellos sí les puedes evitar el cáncer. Oye... Oye, yo me quería esterilizar y a mí nunca me dejaron, ¿eh? Nunca nos han dejado, mana, Tú y yo, Pero siempre yo sí queríamos. En cada campaña de esterilización, ya que acabábamos de voltear 50 gatos, volteábamos y le decíamos al veterinario, me puedo, ser? voy yo, ya te echaste al San Bernardo güey, ¿Qué tan difícil puede ser? Y nada, no, nada. con Maya. Yo yo en, en la entrada de mi casa tengo un letreo que dice, prohibida su reproducción parcial o total. Por favor. Aquí nadie Ay. se reproduce en esta casa. No, nadie, nadie, nadie como la condición de cucaracha nadie. Haremos el patrón, haremos el patrón, Acabamos. haremos el patrón, se acabó. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Fancismo de mirata número 3, adoptar es lo más sexy que puedes hacer en tu vida. Sí, es la mejor experiencia del mundo. No sí. la cambias por nada. Y además es altamente adictiva. Son como las papas ahorita. Altamente adictiva. Sí. Es hermosa. Es una experiencia hermosa. Principio pero, pirata, Pero, pero no, no por lo que el animal puede hacer para ti, sino por lo que tú puedes hacer por él. Esa es la experiencia hermosa. Ya Esa lo dije no sobre otras instancias, pero es que es cierto. Principio patapiratense número cuatro. No hay esfuerzo pequeño. No, no, comaye. Así empieza todo. De a poco. Yo me, yo me acuerdo en, en, en las Campañas que hemos hecho de, de acopio, por ejemplo, cuando ha habido temas de huracanes, desastres naturales o en el terremoto que hemos hecho centro de acopio por acá. La gente llega, a veces llega con una bolsita de granel así de medio kilo a donar. La gente llega con un costal grande o dos. La gente llega con lo que puede. Y entre todos hemos juntado de pronto ocho toneladas de cosas, seis. O sea, ¿sabes? Y si sí, no hay ayuda pequeña, todo suma. Cualquier cosa que hagas para la causa que quieras, suma y aporta. Y no te quedes con las ganas de hacerlo, porque además es altamente satisfactorio. Y el principio patapiratense número 5 creo que era el más controvertido. <risa> Siempre discutíamos mucho sobre este, pero sigo creyendo que es verdad, a ver si no perdíamos esta vez. Acuérdate que eres adicto. Al que te digan que estás salvando al mundo.
2: Sí. Ser
1: activista es ser narcisista con twist. Entonces, por favor, acuérdate que nadie te debe nada en la vida. ¿okay? No estás a, o sea, salvar a un ser vivo no es. No estás haciendo nada heroico, ¿va?
2: Cool. ¿Por sí.
1: Porque luego pides dinero porque te compran tus gustos y tu gusto era salvar ese animal. Ajá. Uh -huh. Sí, por eso te digo que más que pensar en lo que puede suceder con uno, pensar en lo que uno puede hacer por los demás animales. Es, ahí es donde está el truco de todo. Y sí se puede, Comaya, sí se eh, puede. Moña. Como se puede cualquier cosa, ¿eh? Yo sé que suena a, a cliché así bien safita de nada es imposible, pero, pero no, nada es imposible. Lo imposible es a veces lo que no se intenta. Pues sí, porque ahí lo lleva, ¿no? o sea, está en la palabra. Si no lo intentaste, pues no fue posible. Sí, pero sí pero se puede. Pero ve y estrellate, ¿sabes? O sea, y, y lo dice la que no se puede levantar todos los días. Neta, pero bella estrella estrellate. Pero sí. tú puedes, Comaye. ¿Y aquí estás? Pues sí, o sea, al final de un, un buen día volteas y aquí estás. Y si lo único que te ha dado en la vida sentido es la obligación para con otros, como me pasa a mí, que Así, con todas sus letras, ¿eh? Yo no me. El 80% de las veces que se me ocurre suicidarme, no me suicido porque el pedo en el que se metería Sandra Segovia es
0: mayúsculo.
1: O sea, la señora tiene que entrar aquí y rescatar a 10 gatos antes de que venga. Y no le hace uno eso a su hermana mayor. ya Porque si le haces eso, o sea te metes en broncas. Oye, y así que digas que sociables son todos, pues tampoco, ¿eh? No, no, no pues uno tuviera aquí, ya sabes. Este. Entonces, pues sí. bueno, sí. acuérdate que no hay esfuerzo en no. todo eso era ser pata pirata, El ser pata pirata era una de las muchas razones por las que no me suicidé y por las que los animales han sido mi confrontación al suicidio mm. y mi aprendizaje a la muerte. Si sí, yo he tenido oportunidad de hablar de la muerte y de querer suicidarme y de o de querer morirme, no suicidarme, ha sido en gran parte porque he construido mi propia red de apoyo y porque un día pedí ayuda y acepté la vida. El esfuerzo que han hecho los segovia conmigo y que yo me he atrevido a recibir es el esfuerzo que puede hacer alguien más por ti. Please, aunque te duela, aunque creas que no lo mereces, aunque no entiendas por qué te quieren, aunque a veces te arte que te busquen, acuérdate que no creciste así, pero te mereces ser querido. Te mereces que haya gente que te hable y que te diga que te quiere. Sí, y todos sí. necesitamos ayuda, todos. Entonces, date chance de ser ese animal rescatado que tienes encerrado en tu casa. Date chance de, de pedir ayuda y de ser adoptado por otra familia. No sí. una etiquetita ahí, traigo un tag de Segovia. Así es, me chingo. A veces me tiene que entusiasmar la magia. Es <risa> parte del pedo. Y, o sea... Uno hace eso por gente que, o sea, ya me dolió la cara. Oye, guitarra, las familias adoptivas, adoptivas la... no somos perfectas. Okay. Y eso te enseña, ¿ok? Como cuando tu perro se hace pipilla en el sillón. Como, pues, ojalá, ojalá, ojalá Todas estas ratote de reflexión les sirva para recordar quiénes son enfrente del otro ser vivo que tienes enfrente y que crees menor que tú, ya sea una planta, un pez, un peliquito, una lagartija. Ay, qué bonito rescatar lagartijas. Y, o uno gato, o unos ñaos, o uno perro, o, o al idiota tu marido, ¿no? Que, que pues también es un animal. Pues sí. Oye, como yo yo te agradezco mucho que me hayas invitado, que hayas incluido a los demás animales en este espacio, que es muy útil para todos porque es algo de lo que se habla poco, de lo que tenemos mucho que aprender y con lo que podemos crear más empatía entre unos y otros, ¿sabes? No lo vuelvo a decir más. Sí, sí, es que aquí. seas muy molesto, que te pongas cursi. Ah, güey, ya. ¿Te voy a estar con mamá. Bueno, ok, ya. Entonces, le puedes decir a la gente dónde te encuentra, para qué, porque te puede buscar para cosas muy importantes en la vida. Uno tiene que ver con ser animal y otra cosa es con lo que me compras a mí mis desayunos cuando me traes cosas, que es ser mercadóloga, ¿no? Y eso sí, es como así, la mercadóloga. O sea, ella abría la primer clase del diplomado que me inventé junto con Ángel. O sea, ella sabe, ¿saben? O sea, uno, la comadre abre su presentación y uno se calla.
2: ¿No? Oh. Bueno,
1: del lado de los animales, ¿te pueden encontrar en dónde? Bueno, mira, la página de internet es todossomosanimales.org, Facebook Todos Somos Animales mx y en Twitter y en Instagram estamos como Segovia San. Hay un podcast en Spotify y también un canal de YouTube con el nombre Todos Somos Animales. Tenemos cuatro temporadas ya, si nos quieren escuchar y se quieren suscribir, nos va a hacer muy felices. Están muy bonitos, sí. muy bonitos, nos manda en el WhatsApp, así pues, ya salió el episodio, ya hay bobas. Si sí, niña, sí, así. pues oye, quiere ser hermana menor? Tiene que escuchar los podcasts sí, de la hermana. Sí, ¿eh? sí, sí, darles like. Darles oye, like. y en el caso de, de la mercadotecnia, si a usted le interesa alguna consultoría mercadológica o llevar a cabo una investigación de mercados, nos encuentra en www.bedevacaldelauraedernesto.com.mx ese ahí nos encuentra, nos va a dar mucho gusto atender y a usted le va a ser muy feliz que lo atiendan mi, mi la señora Sandra Segovia y la señora Ana Paula Segovia, porque ahí sí no les puedo decir mi compañía la bruji pero bueno de verdad, si necesitas tienes alguna duda sobre cómo entender el negocio que estás emprendiendo, si tu negocio ya no tiene un buen rumbo, si te hace falta escucha de dónde estás parado, necesitas hablar con Bele, este Google... Neta, es que sí es bien buena, o sea, sí sí te admiro, sí. Y yo a ti, es muy fácil. Por eso nos llevamos bien. Porque si hago la tarea y hago bien. porque te portas bien. No, en serio. Te sí, te sí, sí. Bien. Y adem además, además la audiencia no lo sabe, pero hemos trabajado profesionalmente juntas. y trabajamos lo muy bien. bien, sí, o sea, sí. Muy bien. Sí, sí, nunca le saco la lengua a la mitad de clase. Mm -hmm. no, no, me porto bien, me porto bien nos o sea, bien. orgullosos seguro que sí pues bueno esa es esa fue la comaye la gran segovia san esto es el de prebook este, puedes escucharlo por fortuna porque ya cada vez estoy mejor ya casi no tengo burnout este, una vez cada semana en cualquier plataforma donde escuches podcasts eh, y puedes encontrarme en www y si me escribes a Twitter, el Prebook o a Instagram, el Prebook, si te contesto todo lo demás, por más que lo encuentres, créeme, va a ser un poquito más difícil, porque nunca lo uso. Es la verdad. Nos vemos el domingo, Comaye, o en un día de desayuno. Ya estás. Y gracias a todos por escuchar. Un placer conversar contigo siempre, mayo
0: Was nice, the party was bumping. Hey B -B And everybody have an app Until the fellas started in calling. B -B And the girls respond to the call. I uh, have a uh, pull uh,
2: my uh, shot uh. out. Who let the door out, <laughs> Who let the door sound? <laughs> <the> <laughs>
0: Get back, coffee, bash coffee, get you play, mongrel. Gonna tell myself, I'm man, not get angry. Two calling them canine. Hey, but they tell me, hey, man, it's part of the party. Put a woman in front and a man behind.
2: I woman shout out. Who let the dogs out?
0: All is nothing if we don't oh, have a boat. All doggy hold your bowl, all doggy hold it doggy is nothing if we don't oh, have a boat.
2: All doggy hold it
0: Coffee. coffee, get back, you flee, infest in Mongrel. Well, if I am a
2: dog, the party is on. I gotta get my groove on, my mind, hey, I'm yeah. gone. Do you see the rays coming from uh, my eye, walking through the did you Digimon is digging them uh, down. Uh, me and my white talk short, tail and a any caliber, too. I think I knew that's why they call me baseball. Cause I'm the man of the land, when it to me, the say, Ooh. Who let the dogs out? <laughs> <laughs> Who, let the dogs out? <laughs> <laughs> Cool,